0: Uma coisa errada. Gente, tem alguma coisa errada no 2! Escuta aqui. Leva uma semana para uma palavra chegar até aqui e você está em pânico com algo que está acontecendo do outro lado do prédio. Acha que eles estão ouvindo? Como se você soubesse. Eu sei disso. Eles não precisam se importar. Eles só precisam ligar esse piso duas vezes por dia e manter os números rolando. Preciso de um empréstimo. Você tem alguém em mente. Não é uma lista longa. E ainda assim tem medo de dizer quem é. Devil Ele não é um banqueiro. É um bandido. Sua respiração parece fraca. O médico esteve aqui ontem. Não sabe mesmo onde ele está? Novo homem no andar! Mantenham suas posições! Eu tive uma ideia. Anton Krieger. Eu quero que você o conheça. Anto Krieger? Ele está sondando a Central Elétrica Imperial em Spellhouse. Temos um piloto rebelde do grupo de Hunter Krieger sob custódia e achamos que ele ainda não sabe disso. E se nós manipularmos a nave? Se o piloto fosse encontrado morto na cabine? Façam assim. Prioridade máxima, com rapidez e cuidado. Não deixaremos rastros. Não pode salvar ele. Não há nada para salvar. Ele teve um derrame enorme. O que aconteceu no 2? Um homem que acabou de ser libertado do 4 voltou para o 2 no dia seguinte. A notícia correu no andar e então mataram todos eles. Ninguém vai sair daqui, vai. Agora não. Não depois disso. bem como para o canal Globo Mestre, está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar, vamos para o episódio. Gente, aqui é o Game Master Bad e hoje eu estou aqui sozinho para fazer análise do episódio 10 de Ender. Logo, este episódio será mais curto, porém, um os principais pontos e curiosidades do mesmo. Antes de começar a falar sobre o episódio, tivemos algumas notícias essa semana. A Disney anunciou o elenco de The Acolyte, bem como... O início da pré-gravação. Segundo a Impérios Comic News, Filone esclarece porque a Iado não fala igual a Yoda. Abre aspas. Ele fala daquele jeito porque é uma homenagem ao seu mestre. Fecha aspas. Agora esperamos que Filone nos mostre como. Isso afetou o Yoda através de uma animação, mostrando o período desta parte da vida do Yoda e, quem sabe, dentro de uma segunda temporada de Tales of Jedi. As datas das séries de 2023 foram lançadas. Sabemos que, em janeiro, sai a segunda temporada de The Bad Bad, Dia 23 de fevereiro sai a terceira temporada de The Mandalorian. Em junho vai estrear a segunda temporada de Visions. E no fim do ano de 2023, sem data pré-definida ou mês, temos A Soca e Skeleton Club. Estas foram as notícias da semana. Para mais informações, entre em nosso canal no Telegram ou nos siga no Twitter ou no Guero. Ou nos siga no Twitter ou no Guero. Os links estão na descrição deste vídeo e dos nossos testes. Este episódio marca o fim do terceiro arco, Tiena. Um ponto engraçado é que os dois primeiros arcos tiveram três episódios e este foi um arco de quatro episódios. E este episódio 10 foi o mais curto desse arco, porém, o mais relevante do mesmo. Foi um episódio com zero lacrado, deixando o UWD de lado. Fazendo com que o roteirista Paul Williman deixe sua marca com o fim deste episódio, mostrando que seguir o criador da série, o Tony Gilroy, abrirá mais portas do que seguir os conselhos da Catherine. King. Lembrando, aqui é uma zona de spoilers, fique por sua conta e risco. dos núcleos já consagrados nesta série, o núcleo de Coruscant, o de Ferris e o Endor, caminhando para o seu desfecho, que é a Guerra Civil Galáctica. Então, começando pelo núcleo do Cassian, em Narkinassim, temos o um início, novamente, do momento Prison Break, versus Star Wars, a gente vê Kino, interpretado pelo gigante Angel Circus, liderando o um grupo do pavilhão 52D junto com Endor para a fuga da prisão. Kino não é um homem de muita fé, mas Endor consegue convencê-lo e faz brotar uma ponta de esperança que ele consegue tomar as rédeas da situação, fazendo com que todos cooperem. O grande plano consiste em queimar os circuitos que geram o choque. Como eu falei no episódio anterior, que o tubo do banheiro serviria para gerar o corpo, eu não esperava que fosse um cano d'água. Durante o turno deles, todos os presos do pavilhão 52D, eles se preparam para a adição de mais um prisioneiro. E é exatamente neste momento em que Andor, usando uma das peças da construção do pavilhão, ele para o elevador e começa a rebelião para tomar o CT. A quebra do cano de água que o Andor fez no banheiro é intenso e faz com que o um corpo, além de desligar o pavilhão, o inunde em pouco tempo. Vemos que as armas usadas pelos guardas é um phaser de alto impacto, fazendo com que quem recebe esse phaser Seja jogado a uma certa distância. Esse phaser a gente vê nas animações, porém é a primeira vez que os vemos sendo usado em live ética. Quando tomam um andar, a quantidade de água é tanta que começa a aparecer nos andares inferiores, gerando alertas de manutenção nos mesmos. Quando o grupo vai subindo, vão... Libertando os presos, os guardas veem que é uma fuga de prisão, e como em Prison Break, eles se escondem. Kino e Andal chegam bem na hora para acabar com a contagem. Ao cessar esta energia no prédio inteiro, ela tem uma fonte de bateria que continua a gerar energia para todo o presídio por alguns dias. Isto faz com que Endor continue incentivando Kira para que ele tome as rédeas, essa esperança cresça e ele consiga convencer a todos a sair da prisão pois eles são 5 mil, e os guardas sabem que eles são poucos comparado à quantidade de prisioneiros, e eles não têm mais o um choque para detê-los. O discurso que o Kino faz para convencer a todos a sair e a tomar por completo a prisão faz-nos dar um arrepio. Ele é fantástico, e mostra que o dever do Andor vai surgir uma fé no Kino. Essa fé é vista como a sua liberdade. O ponto triste desta fé que chegou nele é que, aparentemente, existe um narrador por trás dessa história, como se fosse uma mesa de RPG, e ele gasta um ponto de destino para que o Kino não consiga pular porque ele não sabe nadar e ele fica para trás enquanto todos se jogam no mar, fugindo da prisão. Temos que dar uma nota de felicitações à edição e à fotografia deste episódio, que foi impecável. Todos os ângulos mostrados nesta parte de prisão, eles apresenta o símbolo do império através de uma forma geométrica apare... aparecendo na, fo... na fotografia e a visão de cima do prédio prisional é literalmente o símbolo do império. Jane Fairings vemos os amigos da Marva indo atrás. De um médico porque ela está muito doente e continua a agir para ajudar a rebelião local. A opressão imperial continua a crescer e os olhos da cinta continuam sobre a marva, já que o fio solto não morreu. No núcleo de Coruscante temos a mão cinco. A ajuda do seu amigo Tai com a escolha de Shangri-La. O Devon. A conversa entre Amor e o Devon faz com que ele jogue em sua cara a sua hipocrisia e que só vai aceitar fazer a transação se ela concordar com um casamento arranjado entre a sua filha e o filho dele. Casamento em chandila é arranjado como na maioria das monarquias dentro do universo que está hoje. Os planetas monárquicos têm casamentos arranjados e até mesmo e até mesmo em algumas espécies isso se torna comum. Uma vez que, né, nesta época, uma grande quantidade de espécies dentro do universo de Star Wars estão entrando em extinção. Seja pela guerra galáctica que o Império está promovendo, seja pela espécie em si, ela tem uma baixa taxa de natalidade. A proposta feita pelo Devon deixa a mão irritada e ela manda ele embora. Porém, na sua última frase que ela solta para ele, ele retruca ela dizendo que de tudo que eles conversaram, essa frase final dela é uma mentira, já que ela está pensando na proposta que ele indicou. Já no Império, dentro do Quartel do Messias, temos os planos da Deidra avançando de forma espetacular, sem falhas, fazendo com que o espião de Luton tenha que agir, indo atrás dele. O espião do Lúten é o Lono, um dos supervisores do BSI. Ele passa despercebido nos episódios anteriores, como alguém incompetente. Porém, neste, vemos como Lúten é o mestre das marionetes, com um boneco em cada local da galáxia. O Tony Gilroy e o Bo, eles escreveram um discurso perfeito para o ao conversar com o Mostrando a profundidade que a causa, ou seja, o dever, ante a rebelião, que o Lutem tem é tão grande e tão profundo que vai além de sua vida. Enquanto o Lone está com medo de continuar infiltrado porque ele se tornou pai há menos de um ano, o Lutem está a entrar com tudo, inclusive entregando a sua alma à causa da rebelião. Em suas palavras, abre aspas, estou a usar as táticas do inimigo contra eles, fecha aspas. Ou seja, ele está se rebaixando a uma moralidade vil que corrói a sua alma. E ele termina o seu discurso dizendo que está entregando tudo. Essas cenas finais do episódio mostram que o roteirista se banhou com os discursos históricos preparou a Revolução Francesa. O discurso do Luton é uma modificação do discurso que o Jack fez para dar início à Revolução Francesa. E o mesmo discurso termina dizendo que se precisa de heróis para se fazer uma Revolução. Este episódio se mostra conciso com os fatos e evolução dos mesmos ao longo da série. Vimos mais um episódio zero lacrático e como eles são incríveis e deixam o público querendo cada vez mais episódios assim. Lembrando que a série ainda está com as maiores pontuações do público, só perdendo para The Mandalorian. Neste episódio do Nota 10, com teve um desfecho perfeito, efeitos especiais pontuais e precisos e uma fotografia inigualável. Mostrando a assinatura inigualável do Tony Gilroy. Não deixe de dar o triple C, curta, comente, compartilhe. Lembrando que o curtido Lamba é o maisinho no canto esquerdo. Obrigado por nos ouvir e que a força esteja convosco.